0: Wikipédia.org, victoire à la Pyrus, victoire obtenue au prix de perte si lourde pour le vainqueur qu'elle équivaut quasiment à une défaite. Voilà pour euh, la notice Wikipédia du, du soir. Les DNA de ce matin, page 20, une victoire à la Pyrus pour les Bleus. Les Bleus qui ont gagné hier contre Lorient. Deuxième victoire de suite, c'est une première cette saison, mais une victoire qui coûte cher. D'où cette victoire à la Pyrrhus peut-être, puisque trois Strasbourgeois sont sortis sur blessure. Delaine, Silla, Motiba. Ceci mis à part, il faut dire qu'on a vu des choses pas trop mal hier à l'heure du goûter, surtout en première mi-temps. Une mi-temps de qualité peut-être. On va en parler, la meilleure mi-temps de la saison. On va parler de tout ça, c'est Cop Racing qui commence. Soyez les bienvenus. moi en plateau ce soir euh, Frédéric Vogel, salut Fred Bonsoir, animateur de Planète Racing sur RBS et face à toi il y a Bruno Chiban, directeur de la publication de Zut Magazine, bonsoir Bruno Bonsoir, Zut on va en parler qui publie s'il est tout frais il sent le 9, un magnifique hors-série sur le racing. C'est déjà le numéro 4. Il était une fois, il est question notamment, de fois dans ce, dans ce beau et grand magazine qu'on va, qu va feuilleter un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, je parlais de victoire à la Pyrus. Euh, déjà, Fred, parlons de victoire tout court. Deuxième ah, voilà. victoire de suite, là, ça fait du bien. Ça fait du bien que s'est-il euh, passé dans ton cœur de supporter quand tu as vu que Strasbourg pouvait enchaîner deux victoires bah, on a l'impression que le, la
1: victoire à la 97e contre Le Havre a eu un, un véritable déclic parce que à Lorient, on a enfin vu un match complet du Racing Club de Strasbourg. Même si effectivement il y a eu la réduction de score de Lorient, mais on a vu un Racing cohérent, une belle première mi-temps et qui, euh, qui malgré l'effet de match, comme on l'a dit, notamment les blessures, on y aura tout à l'heure, ne, ne s'est pas écroulé non plus en fait mm -hmm. euh, dans toute la partie. Euh, on a senti un Racing solidaire avec un vrai plan de jeu. Et euh, voilà, on peut dire quand c'est pas bien, mais il faut aussi souligner quand c'est bien. Et là, le, le Racing nous a fait plaisir hier. Et c'est trois points importants et, et qui leur permettent, alors ça c'est la surprise, parce que malgré les huit matchs sans victoire de la, la série avant, leur permettent quand même d'être dans la première partie du classement. Avant Ce qui de fait plaisir à là. tout le
0: monde, y, y compris à Charlotte qui réussit cette émission, comme ça on n'a pas besoin de préparer la deuxième page. C'est ça. Bon, on s'arrête à neuf, donc comme ça on est content, le Racing est neuvième. Bruno, ton cœur de supporter à toi
2: ben, soulagé, soulagé parce qu'au-delà des trois points, euh, ce qui m'importe, c'est qu'on a vu du jeu. On a vu du jeu, on a vu de l'engagement. Et euh, ça n'a pas été le cas très souvent cette saison. Mm -hmm. Ça fait quelques matchs que ça commençait. On sentait un petit peu qu'il y avait des, par séquence euh, de belles choses. Mais ça restait quand même pour moi assez pauvre euh, mm -hmm. en termes de possession de balle, en termes d'occasion surtout.
0: Qu'est-ce qui t'a plu collectivement
2: euh, Le rythme qu'ils ont pu mettre, leur engagement. Euh, voilà, principalement, je crois qu'ils ils ont joué en équipe. Et, euh, et ils commencent à se trouver.
0: Alors, le rythme, le rythme, d'accord, mais la deuxième mi-temps, c'est une non-mi-temps. Il y a deux buts en tout début de deuxième mi-temps oui. le deuxième but du Racing avec Gamero, puis, puis le, la réduction du score par, par euh, Lorient. Et ensuite, alors, il s'avère qu'il y a toutes ces blessures hein, qui touchent en particulier les joueurs strasbourgeois, mais la deuxième mi-temps, ça n'a pas été du foot. Donc, euh, euh, des belles choses pendant une seule mi-temps, non
1: Ouais, pendant, euh, allez, pendant 50 minutes. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu un petit quart, quart d'heure de flottement où, euh, où on aurait pu craindre effectivement que, que le Racing euh, re, se fasse reprendre. Après, on a la chance aussi, on ne va pas se le cacher, que Lorient n'était peut-être pas dans le meilleur des jours. Et on voit enfin, tout ce qu'ils ont, euh, qu ont mangé, notamment en deuxième période. Euh, moi, je retiens aussi l'image de, des joueurs face à leurs supporters à la fin. On voit qu'à Lorient, ça ne se passe pas bien du tout, mmh. contrairement à la, à la saison passée. Mais voilà, le, le Racing a fait le job. J'ai apprécié aussi, encore une fois, il faut le dire, euh, le, le match difficile d'Eméga devant, qui a raté son face-à-face -face en première mi-temps mais qui a été très bien inspiré. En fait. Ça
0: a vraiment fait plaisir. Et puis, euh... Ça, ça fait partie de ces euh, automatismes. C'est assez frappant. C'est vraiment des choses qu'on n'a vraiment jamais vues depuis le début de saison. Une touche à proximité du but euh, adverse. Touche, reprise de la poitrine d'Eméga dans la surface. Et immédiatement après, la reprise de Gamero... Euh, c'est quoi C'est le travail qui porte ses fruits
2: ah ben J'espère. J'imagine que pour Eméga, ça a été compliqué quand même. Il remplaçait quelqu'un qui a marqué beaucoup de buts mmh. et qui avait cette présence et qui avait cette grande taille aussi et qui remisait très bien ailleurs, bien sûr. Et euh, je pense que pour lui, ça a été très compliqué. C'est effectivement une des premières fois où ils ont été spontanés. Et ça, c'est quand même important de se dire euh, ça, ces points vont donner de la confiance. Le classement, c'est bien. Moi, pendant très longtemps et encore, je, je regarde derrière plutôt réellement. Et je me dis, ah tiens, on a 8 points par rapport aux barragistes. C'est vraiment ouais. la question que je me posais. Donc pour moi, c'est lors de l'anecdote, le classement, on est 9ème, très bien. Moi j'ai mmh. envie de voir le club mieux jouer, l'équipe mmh. mieux jouer, c'est ce qui m'importe. Et là, il y a quelques promesses.
0: C'est le travail qui paie
2: bah,
1: j'espère hein. comme dit Viera avait toujours demandé du temps on était plutôt sceptique. maintenant effectivement quand on voit des occasions comme ça euh, et des actions qui terminent au fond on, on peut l'espérer euh, ne pas oublier que le racing sur le classement effectivement se retrouve euh, en tête de son championnat entre guillemets c'est-à-dire celui-là de la deuxième partie où il a presque gagné contre tout le monde sauf contre Nantes euh, sur la deuxième partie <cười> du classement euh, mais c'est vrai que voilà il y, y a encore du travail on le voit que euh, parfois c'est fragile mais peut-être pour la première fois sur 90 minutes c'est là où ça a été le plus cohérent voilà. mmh. Le Racing a enfin eu des temps forts, enfin eu de la solidité et, euh, et ça paye derrière. Et je pense que dans la tête à ces jeunes joueurs, ça va leur faire beaucoup de bien.
0: Alors je disais tout à l'heure victoire à la Pyrus, hein, c'est ce que disent les TN. Euh, le Racing a payé un lourd tribut à la victoire acquise à Lorient. Euh, je le disais tout à l'heure, hein, j'ai plus ma notice Wikipédia sous les bras. Si, ça veut dire euh, euh, que cette victoire équivaut pour le vainqueur quasiment à une défaite. Est-ce que c'est exagéré ouais. ou
2: pas, Bruno Pour moi, c'est exagéré. On parce a perdu, que... donc,
0: euh, Motiba, sans doute pour malheureusement, malheureusement très, très longtemps. longtemps c'est genre...
1: confirmé, euh, confirmé ce soir. Il a, il a été opéré, effectivement, euh, d'une fracture euh, au niveau du genou. Donc, il sera absent plusieurs mois. Moins grave, a priori, que les ligaments croisés qu'on aurait ça. cru à un moment donné. Et craint, surtout. Et donc, voilà. Mais, mais il ne sera pas là pendant quelques mois. Et on perd une rotation de, devant, notamment.
2: Silla, protocole commotion... On, euh... on perd, perd Silla pour un match. Voilà. Effectivement, il revenait bien. Même malgré quelques pertes de balles, le match précédent notamment, je trouve qu'il commençait à, à prendre une place.
0: Et une situation un peu incertaine sur, les, sur le but de Lorient hier après-midi. Ouais, il a vraiment Mais, pas de chance encore. Ça, c'est du
2: monde. Pas de bol. Mais on le perd pour un match et j'espère qu'il y a quoi faire. C'est la première de saut hier soir. Hier après -midi, pardon. Bah, il risque
1: d'avoir une deuxième, peut-être. C'est ça. De, ouais,
2: absolument. Et puis, de l'aide, bon c'est un coup. Donc, euh, à voir s'il si tiendra sa place mercredi. Donc, pas victoire à la Pirus. Non, non, pour moi, c'est, euh, même psychologiquement, je pense que c'est très important. C'est trois points. Donc, non, je pense que, après, pour Motiba, euh, il joue vraiment de malchance.
0: Une victoire où on n'a pas la possibilité, les, les joueurs l'ont dit hier soir en, en zone mixte, on n'a on a pas chanté dans le vestiaire, on n'a pas célébré euh, parce qu'on pensait à nos joueurs blessés et en particulier à l'Ebo, euh, l'Ebo Motiba. Une victoire comme ça, ça c'est quand même frustrant de ne pas pouvoir la célébrer à 100%. Ouais, mais
1: après c'est vrai que euh, les motiba, c'est quand même le sourire du vestiaire hein, voilà. quoi qu'il arrive il, a, il est toujours là on le voit en, sur le terrain après les matchs même quand il jouait pas il toujours le sourire et même là quand on voit euh, Gilbert qui dit même quand, après sa blessure il, il sourit encore dans le vestiaire c'est quand même un, une force de la nature mm -hmm. et on, on sentait les, les joueurs touchés quand même sur la fin et il euh, ne faut pas oublier que le Racing a presque joué euh, plus de 13 plus minutes d'arrêt de jeu quand même il a ouais. fallu tenir et, et j'ai senti hein. effectivement qu'ils avaient envie de l'accrocher cette victoire pour lui parce que quand ils sont venus le voir, quand il était par terre, ils ont su que c'était grave, et on sait l'état des genoux, malheureusement, de l'épaule motiba, mmh. et ça peut être très grave pour lui, et c'est pas la première ça ouais. va être dur pour lui aussi de revenir encore une fois euh, là, il faudra très très fort mentalement
0: Le Racing a joué 12 minutes et 15 secondes à 10 sans avoir le moindre joueur exclu puisqu'il y a eu d'abord, je cite encore les DN 2.30 de jeu avant le remplacement de Delen 3.30 avant celui-ci là et 6.15 après la sortie de Motiba puisque tous les remplacements avaient été faits C'est injuste non
2: Ils ont été solidaires ce qu'on peut remarquer aussi, ce que j'ai aimé hier, c'est qu'ils sont bagarrés. Il n'y a pas de football en deuxième mi-temps, peut-être, mais il y a eu une équipe mmh. ensemble qui a essayé de garder ce résultat. Mmh. Et on célébrera ensemble mercredi soir la victoire contre Lille.
0: Contre Lille, on en parlera après. C'est injuste ou pas Et est-ce que. Euh, les jaunes euh, suffisent. La faute sur Delaine, par exemple, de euh, Dieng est assez euh, ouais, est...
1: C'est jaune-orangé, mais euh, ça ne méritait pas le rouge, je pense, euh, clairement. Mais après, c'est vrai <rire> que sur l'action, est... le pied est quand même décollé l'autre, il arrive. Je ne pas qu'il était aussi blessé gravement en fait sur le moment. Mm -hmm. mais, euh, mais après, quand je ne l'ai pas vu se relever. Ouais, je, je, voilà. Et après,
0: Touré, euh, défenseur central d'orienter, qui et... met Botiba et... par terre ah oui, le coup et qui est, est, est aussi responsable ouais. du coup de coude sur euh, Silla. Sur jaune français aussi, mais on en reste là
2: ah non, moi j'aurais aimé un rouge. En tout cas, surtout par rapport à Motiba, ouais. qui, qui file au but et qui se fait défoncer, quoi. On va dire Ah C'est pas hein. qui
0: retombe. Il mal le calcule pas, en fait. Euh. Hein. Est-ce que c'est qu'il retombe mal ou est-ce qu'il est... C'est -ce
2: qu ah, violent quand même. Enfin, ouais. c'est une baraque. Le... Mmh.
0: C'est pas de sa faute. si C'est une baraque. Non, on est d'accord. <rire> non, mais le joueur surtout
1: mais... ne, ne regarde pas vraiment Moti. Enfin, ne regarde pas le ballon en fait. Hein. Il, il mmh. fait tout pour euh, faire une obstruction sur Motiba. Et malheureusement, effectivement, la, la blessure, comme tu l'as dit, elle est de malchance. Hein, clairement, euh, moi au début, je crois que c'était plutôt un coup de coude ou la, la tête qui avait pris. Et puis, euh, et puis ouais. euh, voilà, il s'est écroulé au, au sol. Euh, c'est difficile, mais euh, c'est vrai que voilà, après le... Le Racing va vivre des moments comme ça pendant toute la saison. Hein. Je mmh. pense que voilà et, et si ça peut leur permettre effectivement de, 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 de se renforcer dans la tête et de gagner en solidarité, voilà. Le, le prix à payer est dur, mais mais ça fait partie des combats qu'on aura à faire. On voit aussi au classement que d'autres équipes derrière euh, qui étaient pas bien comme Lyon sont en train de revenir tout doucement mmh. et que ces victoires là elles vont faire du bien. Et je pense que que soit la victoire face au Havre que celle-là à Lorient elles vont sacrément compter à la fin du championnat
0: alors il y a ceux qui sont blessés qu'on va de revoir seulement dans un, <rire> un certain temps on verra quand puis il y a ceux qui ont marqué des points aussi hier euh, au sens propre comme Kevin mmh. Gamero euh, but juste après la ça
2: fait plusieurs matchs qu'il que joue davantage et qu'il oriente le jeu il ouais. ouais. me fait penser un peu à Thomason mmh. dans le sens où il est derrière l'attaquant effectivement et il distribue il a la qualité technique pour le faire mmh. puis on a retrouvé le joueur d'instinct ouais. parce que son but est magnifique et il en est à 99% c'est oui. ça, c'est ce que je dis, on va fêter le centième à la méno euh, à mercredi <rires>
0: Euh, Kevin Gamero ouais, c'est vrai que c'est une confirmation là il y a un but qui vient un peu acter le truc qui est, qui est très beau qui au terme de cette occasion dont je parlais euh, euh, tout à l'heure euh, ce sera un symbole euh, hyper fort le centième but de Gamero cette saison on l'espère
1: oh, je pense qu'il ne s'arrête pas aux chiffres hein, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, dans, dans... il a dit
0: et comme à chaque fois ce qui compte c'est le collectif c'est
1: ça et puis dans cette équipes très jeunes d'avoir un, un, un joueur de cette qualité-là avec son CV euh, qui l'apporte effectivement cette, cette maturité on le voit parfois il, il est capable de mettre le pied sur le ballon euh, ça, ça, ça aide aussi à tout à, à faire remonter le bloc. On l'a vu aussi sur l'ouverture vers Omega, C'est lui qui le lance hein, clairement directement de la surface. Voilà, il est capable de ça. Et puis la reprise, bah, c'est un but à la Gamero, quoi. clairement, euh, mmh. d'instinct, de buteur, vraiment, la reprise euh, directement. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir ce joueur-là. Je euh, charge aussi au coach de, de, de bien le gérer en deuxième partie de championnat, parce que c'est vrai que, bah, voilà, à 36 ans, forcément, on voit la récupération sur des enchaînements comme ça, ça c'est
0: compliqué. Il a plus les mêmes jambes, c'est vrai.
2: Mais il a envie de jouer, il a envie de jouer quand même.
0: On continue, Bruno, juste avant une pause, on continue de parler de, de Gamero Et aussi des plus jeunes, parce que évidemment, on a une équipe très jeune. Euh, et parmi les plus jeunes, il y en a qui marquent des points aussi encadrés. Par, par Kevin Gamero. On se retrouve tout de suite sur BRNAS. La suite de copracing de ce soir, on évoquait Kevin Gamero. Il est là, on en reparlera tout à l'heure, mais je fais déjà une petite parenthèse. Kevin Gamero dans le hors-série hors de Zut qui sort, le Zut de Bruno Chiban. Alors, euh, il parle justement, Gamero, dans le magazine de ses jeunes années. Gamero, l'ancien, qui encadre des jeunes, qui s'en sortent pas mal. Il y a ce que le, le commentateur sur, euh, à la télé hier appelait appelé la connexion bordelaise Bakwa Mwanga. Euh, ce but-là... Euh, de la même manière, donc c'est le but de la première mi-temps, de la même manière que le, que le but euh, juste après la, la mi-temps, je vais y arriver c'est pareil, c'est sur une phase de jeu c'est construit, il se passe quelque chose, il y a des automatismes
1: Ouais, on les a retrouvés effectivement ces autonomistes les deux anciens Bordelais avaient quoi, euh, euh, ça vient effectivement fructifier aussi et valider euh, des, des bonnes périodes qu'il avait fait mais ça manquait effectivement de, de mm -hmm. finition et le, le but aussi va lui faire du bien et, et comme tu l'as dit ça, ça, c'est le résultat d'une un, action construite qu'on n'avait pas beaucoup vu euh, là dessus au niveau du, du Racing Club de Strasbourg ouais. euh, et on a pratiquement eu autant de tirs cadrés euh, sur un match euh, qu'on en avait depuis le début de la saison mm -hmm. donc ça aussi c'est important Voilà, c'est euh, fédéral je pense pour la, pour la suite, même si c'est pas une fin en soi, parce que entre guillemets, entre guillemets hein, c'était que Lorient en face et on sait que Lorient est plutôt malade en ce moment. Ouais. Mais voilà, ça fait plaisir aussi de, de retrouver ça, parce que c'est vrai qu'en ayant deux joueurs d'un
2: ancien club qui avaient déjà joué ensemble. Et oui, mais justement, pourquoi est-ce qu'ils qu
0: mettent tellement de temps à retrouver cette, euh, cette connexion où On est quand même. Euh,
2: D'abord, hein. eux ils jouaient bien, mais Bordeaux jouait mal déjà. Ça veut dire mmh. que c'était en deuxième division et ce n'était pas <rire> une grande équipe non plus. C'était des, 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 des jeunes prometteurs qui avaient euh, du talent, du ballon, comme on mmh. dit. Mais là ils ont dû se fondre dans un nouvel environnement avec beaucoup de jeunes. Après, euh, moi je comprends pas le choix de se passer de, de Pritch et d'Aoulou complètement. C'est-à-dire qu'ils sont, ouais. ils ont disparu alors qu'après, on, on, on peut pas dire après euh, on n'a pas les deux joueurs expérimentés c'est le choix de l'entraîneur de, de se passer de deux cadres.
0: De l'entraîneur ou du club plus généralement, du de club, mettre oui. en avant les jeunes qui ont été recrutés récemment
2: Bien sûr, mais entre mettre en avant des jeunes qui doivent travailler, qui doivent progresser, ils ont d'être d'être entourés aussi. En tout cas, on l'a vu longtemps. Mmh. Mais en tout cas, ce n'est pas le moment puisque hier, il y a eu des promesses. Ouais. Mais c'était un, un petit bémol ou une petite remarque que je voulais faire parce que, oui, on manque d'expérience, on a besoin de structurer un peu notre jeu.
0: Bah quoi, on a envie qu'ils qu frappe hein, de temps en temps ouais. Ça part bien pour l'instant. Il n'y a pas eu de, il de... y a eu une, une transversale. Il y a quelques matchs, si mmh. je ne me trompe pas, de, de Bakoua, mais ça peut faire des beaux buts aussi. Hein.
1: Ouais, et puis on les sent plus libérés en fait à l'extérieur finalement, parce que bah, comme tu l'as dit, ça reste des jeunes joueurs. On sent qu'à la mino ils ont cette pression quand même, hein. mmh. et, euh, et à l'extérieur ils ont l'air plus libérés aussi quand euh, quand euh, on a, ils ont la possibilité de, de prendre leur chance euh, Voilà, ça demande encore à être confirmé. Encore une fois, c'était qu'un match. Hein, euh, je rappelle que contre le Havre, ça a été très difficile pendant 96 minutes aussi. Hein. Mmh. Ça a été, ça a été très Très long, euh, voilà, et que ce but, euh, effectivement, de Silla a fait du bien aussi. C'est des petits morceaux encore, euh, des petites briques qu'on commence à construire tout doucement. Euh, Au milieu, il voilà. y a aussi
0: Sissoko. Hein, euh, bah oui. Qui, le lui, retour. ne <rire> <qui> fait pas <rire> partie des petits jeunes.
2: Non, mais qui revient qui bien. fait euh,
0: peut-être à la faveur de l'absence d'un petit jeune, sûrement, de Doucouré. Euh, match euh, solide, comme on en avait pas vu depuis un certain temps, non
2: À ce point, ça fait plusieurs Ibrahima, mois que, ça fait plusieurs mois qu'il n'était pas à ce niveau-là. Je pense que le fait d'enchaîner euh, lui va bien. Même si c'est par défaut, il est là. Il a mmh. commencé par grappiller un peu de temps de jeu et puis il a montré qu'il pouvait, qu'il apportait quelque chose. Il
0: apporte il quoi, rat... justement, dans le jeu
2: Sa présence, son engagement, les ballons qu'il va ratisser. Euh... Mmh. Il n'a pas la même technique que Ducouré qui, comme tout de suite, montre une aisance assez incroyable avec le ballon. Même si derrière, il y a des cagades hein, mmh. aussi et des, des mauvaises relances. Ouais. Mais euh, je pense qu'il il rassure. Ouais,
1: dans l'impact physique aussi hein. c'est vrai qu'on était un peu en carence de ça les derniers matchs aussi où, où face à parfois euh, quelques joueurs un peu euh, physiques au milieu de terrain on était un peu en perdition là on, on voit qu'à chaque fois il a été au, au ballon aussi et puis avec son, son style effectivement ça faisait quelques mois qu'il n'était pas forcément dans les radars non plus du coach euh, là les éléments ont fait que euh, avec les absences encore comme tu disais avant bah, ça, va, ça va encore être là aussi on va falloir compter sur lui et lui qui est bientôt en fin de contrat bah, voilà, c'est peut-être le moment aussi de se montrer Maintenant euh, que, que le club a besoin de lui, alors c'est pas Olu c'est pas Persic, mais finalement c'est Sissoko qui sort du bois. C'est ça, c'est le rescapé et, du trio. Et là. voilà, et peut-être qu'il peut qu va nous faire du bien quand même là sur, sur cette partie de saison. Ouais,
0: ouais. espérons-le. Euh, alors le prochain match c'est euh... mercredi. C'est mercredi. Mercredi.
2: mercredi contre Lille, ça va être autre chose. Hein. Contre euh... Lille, ça va être autre chose ah ben, euh, <rire> J'ai l'impression qu'ils sont très solides. Ils ont, ils ont égalisé certes hier soir à dernière minute contre le Paris Saint-Germain, mm. mais ils sont, si mm. pas bêtises ils sont quatrième. Ils sont
0: quatrième avec 28 points. Ils sont quatrièmes, quatrièmes, donc, et les e avec 20
2: points. Il y a du jeu. Il y a du jeu, il y a des joueurs très techniques, une vraie présence. Ça va être un, un, un match qu'on a envie de voir de toute façon déjà.
0: Ça peut aussi être, Fred, un, un match avec une chouette ambiance de fin d'année, de Noël Oui, puis euh, l'avantage c'est qu'on est, qu est libéré. On a
1: engrangé 6 points sur les deux derniers matchs. Avant il y avait, avant, il y avait aussi deux, quelques points qui sont arrivés. Le Racing là-dessus n'a rien à perdre Mais ce serait bien de finir l'année avec un match référence Face à une équipe devant lui mmh. C'est ça. ça qui manque aujourd'hui au Racing Club de Strasbourg Ils ont marqué des points, comme je dit avant Sur pratiquement tous leurs matchs derrière eux Il manque vraiment une victoire face à quelqu'un qui est devant eux c'est dur d'enchaîner parce qu'ils ont joué dimanche, ils vont rejouer mercredi avec tous les absents. Euh, voilà, il va falloir être costaud. La météo, en plus, hein, a perdu quelques degrés, donc ça va être, ça va être difficile. Mais lille est dans la même position, ils sont aussi enchaîner l'Europe. Donc voilà, autant se faire plaisir. On espère qu'il qu y ait un bon match parce que le public, euh, on l'a senti face au Havre, euh, un peu amorphe, un peu euh, à faune aussi euh, dans l'intensité où il y a, quand il n'y a pas de jeu, bah, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Ouais. Voilà, qu'il nous fasse plaisir, qu'il se fasse plaisir. Le job a été fait face à Lorient et, à le Havre, et au Havre, pardon euh, qui était des adversaires directs, autant se faire plaisir face à Lille et puis, euh, et puis voilà.
0: Pour une belle fête de fin d'année, avant les fêtes de fin d'année. Euh, Fred, est-ce que tu as lu Jute oh, bah,
1: bah j'ai pas celui-là encore, parce que... Je, Il est à peine sorti Mais oui, c'est pour ça. Et, Mais Fred était dans est... un
2: numéro précédent, quand même. C'est ouais. ça, c'est ça. C'est voilà. ça
1: mais moi ça fait ce que je disais à Bruno ça moi ça fait plaisir que que euh, des entités comme la sienne euh, effectivement prennent le temps de faire des portraits euh, de toutes les personnes qui gravitent autour de, de du racing et on découvre surtout des gens passionnés et c'est ce qui euh, c'est ce qui finalement nous unit en fait dans cette dans ce racing et euh, et on trouve effectivement plein d'éléments euh, plein de portraits des des, des gens d'univers de, totalement différents euh, et puis euh, voilà c'est moi ça fait plaisir de le voir sur le papier parce que euh, et les
2: supporters en même place que les joueurs les dirigeants ou autres c'est à dire que vraiment l'idée que bah, ce peuple racing, qui est très divers, on puisse le retrouver, que ce soit un menuisier, un chef d'entreprise, euh, Fred il y a quelques années, enfin des, des journalistes puisque Mathieu Chambillard. Il y a Chambillard. Je vais,
0: je vais ah même oui. le montrer. Je sais pas si il n'est pas là ce, ce soir, mais il est quand même il là. Il est pas là, mais il est là quand même très <rire> fréquent ce soir, Mathieu Chambillard. C'est pas trop bien. C'est fin 168. Le projet n'est pas clair aujourd'hui. Il parle évidemment du projet des nouveaux euh, propriétaires ouais. Du, ouais. du Racing Blouco. Et, et, et,
2: et il évoque un sujet intéressant. Il évoque les moyens qui seront donnés au Racing. Mais aussi, il semblerait qu'on ait, qu ait, qu ait évoqué pardon, le, le fait qu'il s'agisse de s'être recruté des joueurs de moins de 23 ans. Bah, ouais. 23 ans maximum. 23 ans maximum. Le projet, bah aussi, il n'a
0: pas tort. Et c'est ce, ce qui se murmure, paraît-il, pour l'hiver prochain. Ouais. Euh, beaucoup d'argent pour recruter euh, des joueurs, mais tous de moins de 23 ans. Euh » Pour les gens qui connaissent pas ce projet de hors-série de,
2: de Zut, de ça quoi avait... s'agit-il en fait Alors Zut, c'est un City Magazine qui existe depuis 15 ans. On vient de fêter notre 15e anniversaire, donc on parle de culture, de mode, de déco, de gastronomie, de tourisme. Et il se trouve que par ailleurs, je suis passionné de racing depuis que j'ai 11 ans, puisque <rire> j'ai eu la chance d'aller euh, voir l'équipe à la Méno en 79, donc le titre. J'ai commencé par le meilleur. Ouais, Après, il y a une certaine exigence qui se met en place. <rire> Et j'ai eu envie de, de réunir... Euh, de faire un projet autour du Racing en 2020, on a fait un magazine de 436 pages mmh. qui été 40 ans de passion et puis on s'est pris au jeu, on on va continuer donc j'ai fait les trois premiers numéros avec Fabrice Vaunet qui souvent intervient ici ouais, à Cop Racing un de cette table. Voilà, et ce, ce numéro a été porté par Raphaël Heyer qui avait déjà écrit l'année dernière et qui a porté une nouvelle rédaction du 109 mm -hmm. comme au Racing et avec euh, une dimension
0: spirituelle donc,
2: absolument. dans ce donc, magazine euh, puisque
0: Racing il, il était une, une fois, fois, je cite euh, Mandel Samama qui était déjà dans ce, sur ce plateau c'est le le rabbin de la méno, le de la méno. Euh, les commentaires de foot on dirait du Talmud
2: oui, puis il raconte aussi, dans, vous verrez, il raconte aussi qu'il fait des prières régulièrement pour le Racing et qu'il avait prié. Il a commencé le jour où Lienard a marqué contre Lyon. Ah, voilà. Donc depuis, il ne s'arrête pas et l'air lui demande régulièrement. Il y a bon. plein, il y a plein bon Pour hier après-midi,
1: <rire> <rire> bon, la fois aussi hein, parfois.
2: <rire> L'idée, c'est que justement, il y a un rabbin, il y a quelqu'un, un membre d'initiative citoyenne musulmane, il y a un ancien pasteur, mmh. un ancien prof de théologie. Il y a un seul Dieu. Hein
0: la tradition alsacienne interreligieuse, jusque dans un magazine sur le, sur le racing. Ça fait donc plein de pages. Les
2: anciens joueurs, je vais juste dire aussi qu'effectivement, on est très content d'avoir Jiku, d'avoir retrouvé Abib Bey. Donc, et chaque fois, on les dessine. La particularité ouais. de Zut, c'est que c'est, j'espère, un bel objet. où Il y a une place très importante à la photographie, à l'illustration.
0: Habib Bay et coup de cœur pour Anthony Gonsalves, qu'on n'oubliera jamais.
2: Juste pour le plaisir, j'ai juste montré ça si j'ai 30 secondes. 10 secondes. 10 secondes, alors je n'ai jamais le trouvé. Attends. Qu'est-ce que tu cherches C'est terrible. Je cherche ça. Tu sais quoi Ah, une baisée. Pivoté, Osterman, une bande dessinée, très très drôle. Bruno, le nouvel entraîneur, Bruno. Il n'y a
0: pas que le foot dans la vie. Il faut qu'on regarde le reportage omnisport que nous a concocté RMC Sport comme chaque semaine. On regarde. Il n'arrive pas à le reportage de RMC Sport, <rire> par RMC Sport comme chaque semaine. Il est, ah, il arrive, on me dit. Dans la, il, parce qu'en fait, RMC Sport, c'est un peu loin le temps qu'il arrive. Est-ce qu'il est là, le reportage de RMC Sport, Charlotte Il est là. Hop.
3: Il fallait bien ça à la SIG pour se relancer. Affronté boulogne valois dernier de Betclic Elite. Le combat a pourtant été rude malgré une grosse prestation de Paul Lacombe. 18 points, ce sont les Mets 92 qui sont devant à la pause, 37-36. Les Alsaciens passent devant mais Boulogne tient et finit par se faire distancer à 5 minutes du terme. Victoire 74-61 de la SIG après 4 revers consécutifs, toutes compétitions confondues. Demain au Rénus, les Strasbourgeois affronteront Oldenburg en Ligue des Champions. Objectif, valider leur ticket pour le top 16. En volet féminin, la logique aura été respectée. À Nantes, leader du championnat, Mulhouse n'aura pas tenu le choc. Devant plus de 4400 spectateurs, record d'affluence pour un match de volet féminin dans l'Hexagone, le premier set est accroché. De quoi nourrir quelques espoirs chez les Alsaciennes, mais le VMA n'obtiendra guère plus. Les joueuses de François Salvani lèvent le pied à la moitié de la deuxième reprise et Nantes déroule. Défaite 3-0, Mulhouse quatrième, affrontera Chamalière demain. Et pour finir, un titre mondial, cela valait bien quelques pas de danse. Au Danemark, Laura Flip et l'équipe de France féminine de handball sont venues à bout de la Norvège en finale du championnat du monde. La Strasbourgeoise a inscrit deux buts. Le premier en s'engouffrant dans un petit espace pour inscrire la troisième réalisation française. Le second avec un peu plus de réussite et de loin. Score final 31 à 28. L'arrière du CSM Bucarest, blessé en face de poule, remporte donc avec les bleus le troisième sacre mondial de l'histoire de la sélection.
0: On est en retard, c'est la fin de Cop Racing et la semaine prochaine.